0: ¿Qué tal? Y bienvenidos a su podcast de arquitectura, audio arquitectura, en donde estaremos tocando temas de construcción, diseño y otros tips que debemos tomar en consideración a la hora de realizar remodelaciones, construcciones o diseños nuevos. Este podcast está pensado para personas que no tienen conocimiento de la arquitectura, pero que les queremos facilitar un poco la vida en nuestro ámbito. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de este, su podcast Audio Arquitectura? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo. En esta ocasión estaremos hablando acerca de los cinco aspectos a considerar antes de comprar una vivienda. Y en este caso estaremos hablando de una vivienda de segunda mano. Acompáñenme y les comentaré estos cinco puntos o tips o aspectos como le quieran indicar que deben de considerar antes de realizar dicha compra nuestro primer punto a considerar es la edad de la residencia o el tiempo de construcción que ésta tiene y por qué debemos considerar este punto lo primero es que durante la vida de la residencia tenemos que estar claro que cada 5 o 10 años ciertos materiales de lo cual está construida esa casa deberán recibir mantenimientos eh, preventivos mantenimientos de cambio por ejemplo cambio de cubierta de techo cambio de los empaques de los inodoros de lavamanos o cambio inclusive hasta de los grifos de lavamanos de pantry en cocina entre otros en particular entonces Debido a esto, tenemos que estar claro cuánto tiempo o edad tiene la casa desde el momento que fue construida y desde el momento que fue habitada y cuánto tiempo ha pasado esta residencia habitada e inhabitada. Y ustedes dirán, ¿para qué quiero saber cuánto tiempo está la residencia inhabitada? Les comento que las viviendas, al estar eh, deshabitada y sin mantenimiento o sin uso de la misma, pasándole limpieza diario, etcétera, eh, hay muchos de sus componentes que se tienden a dañar durante este tiempo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos cuánto tiempo tiene la residencia de estar en uso o no uso. Luego, el segundo aspecto que debemos de considerar es la ubicación y el entorno de la casa. Cuando nos referimos al entorno de la casa y su ubicación, estamos hablando acerca de dónde se encuentra. Bien, pueda ser un residencial, un barrio, un condominio entre otros puntos o ciudad etcétera y esto lo debemos de considerar debido a que eh, no sería lo mismo comprar una propiedad en una zona segura y en una zona donde perfectamente podemos desarrollar todas nuestras actividades familiares sin ninguna preocupación ni perturbación de sonido, que es diferente que compremos una vivienda o una casa que se encuentra cerca de un sector de un mercado, de eh, discoteca y bares, que por lo general pues tienen una vida nocturna bastante activa y lo que nos generará pues una serie de problemáticas por esta parte. Entonces este sería el aspecto número dos y sobre todo pues viendo que la ubicación de la casa no tenga zonas de riesgo, zonas donde pueda pasar un cauce, donde tengamos áreas de inundaciones, fallas sísmicas, cercanía con volcanes activos. Si estuviésemos comprando eh, una propiedad cerca de volcanes como el San Cristóbal o volcán Masaya, eh, haciendo referencia acá a nuestro país en Nicaragua, eh, pues debemos de tomarlo muy a consideración. El aspecto número tres es que debemos de revisar que todos los papeles legales se encuentren en regla y que los impuestos se encuentren en cero. Para empezar, bueno, qué es lo que debemos revisar. Tenemos que revisar la documentación. De la escritura de la casa aparezca realmente a nombre de la persona que nos está haciendo la venta. Esto para facilitar el traspaso de nombre de la propiedad una vez que ustedes vayan al registro y hagan el papeleo y el proceso para cambiar de, de persona, pues de, de persona de dueño. Eh, de ahí eh, lo que es la parte de los impuestos, ¿por qué hacemos referencia a esto? Porque no sería bonito que la eh, persona que le está vendiendo la, la propiedad tenga pues, posiblemente unos dos o tres años de no pagar lo que el impuesto sobre bienes inmuebles. Imagínense lo que sería que compramos una casa valorada en 110 mil dólares o en 50 mil dólares y resulta ser que cuando hacemos el cambio de nombre de propiedad para que aparezca nuestro nombre, eh, se nos dice en Catastro o en la alcaldía, donde hemos hecho el trámite, donde lo estamos realizando, que la propiedad debe tres años de impuestos de bienes inmuebles y que cada año pues, tiene un porcentaje del 1.5 hasta el 2% del valor total de la propiedad. Imagínense, tendrían que desembolsar casi mil dólares por no haber hecho la revisión de esto, porque si, realiz si realizamos la revisión y dentro de ella encontramos que estos impuestos están pendientes nosotros podemos hacer la solicitud al actual dueño de la propiedad que nos está vendiendo que se ponga en día con todos los impuestos para que nosotros recibamos una propiedad totalmente con cero impuestos también dentro de esto es muy importante que revisemos lo que son los documentos de los recibos de servicios básico dentro de servicios básicos me refiero a agua potable y alcantarillado sanitario a energía eléctrica a ahora en la actualidad internet telefonía eh, cable etcétera qué la revisión de esta documentación bueno esto es simple imagínese lo que sería que esta propiedad debe dos años atrasado en facturación eléctrica o al menos unos ocho meses de atraso en facturación eléctrica lo que nos estaría dando como resultado que eh, al momento de nosotros trasladarnos a esta propiedad y querer activar la energía eh, la entidad que controla la energía eléctrica nos dirá señor póngase al día con los ocho recibos pendientes que tiene y cada uno de esos recibos es de 2,800 Córdoba aproximados, solo por poner un número, ¿verdad? pudiese ser más, pudiese ser menos, eh, pero imagínense lo que sería eso multiplicado por 8 y pues estaríamos dando una deuda de casi 20,000 Córdoba solo por no haber revisado esta documentación. Por ende, le invito que cuando vayan a comprar una propiedad, le soliciten, caballero, señora, quiero ver, por favor lo que son los documentos de pago del IBI del impuesto de bienes inmuebles y el pago o los recibos actualizados de energía eléctrica agua potable cable y demás para que nosotros no tengamos ninguna dificultad cuando hagamos nuestros eh, conexiones a estos servicios eh, básicos luego como punto número 4 esto es como un tips que para mí es de mucho valor en cuanto a seguridad es que eh, retiremos las cerraduras o reemplacemos las cerraduras de las puertas de acceso principal de la casa y de la puerta de acceso a la habitación principal y ustedes dirán bueno pero por qué vamos a hacer ese cambio de cerraduras si ya me entregaron toda la llave resulta ser que durante el tiempo de vida de una vivienda supongamos unos 10 años imagínense cuántas copias de llaves se pudiesen haber sacado yo estoy Artipulo que al menos unas ocho copias se pudiesen haber sacado durante ese tiempo y es de esas 8 el dueño nos está entregando solo tres. La restante 5 ni él mismo sabe en manos de qué persona está. Entonces, para no exponer la seguridad de nuestro bien, de nuestra familia, es preferible que reemplacemos toda la cerradura. Si bien cada cerradura nos podrá costar, dependiendo de la marca, de 25 a 30, 35 dólares, y suponiendo que tengamos unas cuatro puertas de acceso, pues estamos hablando de 120 dólares aproximados más la instalación, pero esta inversión nos dará seguridad de saber que las únicas llaves que existen de acceso a la casa son las, esas nuevas y las tenemos totalmente en nuestras manos. Y de ahí el punto número 5 que nosotros consideramos es hacer una revisión rápida en el sistema eléctrico, revisar el panel eléctrico y la mayoría de conexiones a fin de estar 100% seguro de que no vamos a tener ningún tipo de conato de incendio o intento de incendio cuando nosotros realicemos la conexión de nuestro aparato eléctricos, televisor, refrigeradores, eh, microondas, etcétera. Esto es simple y sencillamente eh, contratar a un técnico eléctrico o a un electricista que revise las barras revise los eh, breakers porque muchas veces se aflojan con el tiempo y pierden también su funcionalidad, que es de cortar la corriente una vez que el cable se recalienta por subida de voltaje eh, en el cableado entonces si esto si estos breakers no se, se están dañados durante este tiempo y no lo verificamos al conectar, por ejemplo, un televisor de 55 pulgadas a ese breaker, a ese sistema, y el breaker hay una sobrevoltaje en el sector, nos puede quemar el televisor. Y la inversión que haya sido de mil dólares en esa pantalla, plasma, etcétera, pues estará perdida por el valor de 15 dólares que equivale el costo de un breaker. Imagínense... La importancia de, de la revisión y reemplazo de los breakers que estén dañados eh, el breaker más grande que puedes estar en una residencia puede ser de 2 por 50 amperios o 2 por 60 amperios y este breaker anda en un costo aproximado de 35 a 36 dólares pero le va a proteger equipos mucho más caros como la refrigeradora lavadora etcétera entonces a mi consideración la inversión es justificada para hacer eso que sería la revisión rápida del sistema eléctrico. Entonces, como verán, estos son los aspectos que nosotros consideramos debemos de valorar a la hora de comprar una residencia de segunda mano. Estamos claros de que no aplican para la compra de una vivienda nueva de la cual no está entregando ya sea una desarrolladora inmobiliaria, una constructora, un arquitecto, etcétera, sino que estamos hablando de la casa que le estamos comprando directamente a un propietario llamado señor x o señora x y que él no está vendiendo a nosotros pues entonces eh, si bien espero que les sirvan estas re recomendaciones que le estamos dando eh, estaremos impartiendo algunos otros comentarios en nuestro siguiente capítulo y les invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal de audio arquitectura donde estaremos siempre cubriendo temas de importancia para nuestra audiencia sobre todo eh, de entendimiento para las personas que no tienen conocimiento de la arquitectura porque ya ven cuando escuchan la palabra arquitectura piensan que son eh, programas directamente para arquitectos pero en este caso no les invito y les saludo aquí su servidor Oscar Zavala me despido Arquitectura es una creación de estudios a través de Oscar Zavala,